0: ¿Cómo están? Buenas noches Es como siempre un gusto comenzar la, la semana Y que estemos todos aquí reunidos nuevamente Y bueno, de verdad, no saben el, el, lo, lo lindo que es Poder comenzar la transmisión y poder ver gente que se está conectando Y esto, de dar saludos a, a nuestros hermanos en Chicón eh, eh, A los de la IBEG aquí en Jalapa, de Veracruz También que veo que se están conectando Y bueno, de verdad, aunque esto es un... Un trabajo hermoso El de poder estacionar la palabra con ustedes, Pero de verdad lo hace tan lindo El hecho de poder ver a, a tantos de ustedes Conectados, tomándose el tiempo Para poder estudiar la palabra de Dios juntos Y pues bueno, vamos a Vamos a comenzar orando Señor, muchísimas gracias por esta Por esta noche, gracias por la vida de mis hermanos Que, que toman el tiempo para poder eh, Conectarse y toman el tiempo Para poder estar aquí Yo te ruego Señor que les bendigas ...que tú, Señor, seas con ellos... ...que nos ayudes a poder seguir viendo tu palabra... ...y a poder aprender de ella... ...permite, Señor, que en ninguna parte de esto... ...de este estudio... ...sean nuestras ideas, o sea nuestro ego... ...el que quiera sobresalir... ...sino que siempre seas tú, Señor... ...ayudándonos en todo tiempo, Dios... ...gracias, Padre, por todo este tiempo que estamos aquí juntos... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...bueno, hemos visto que se ha conectado gente... ahorita nos saluda alguien desde Tampico... ...hay personas que nos miran desde Cancún... Un, hay unos hermanos este, argentinos que han estado siguiendo la transmisión peruanos, y bueno, eso es lo hermoso de las redes sociales, pero bueno siempre hacer este énfasis de que nada suple a tu iglesia local si tú eres parte de la IBEG eh, bienvenido, si eres de otra iglesia, bienvenido también, pero nada suple eh, el, el trabajo de tu iglesia local. Y es súper importante que tú honres a tus pastores y que tú estés al pendiente también de, de, lo, de las cosas que ellos hacen, de las transmisiones que ellos hacen. Y, y bueno, simplemente quería poner ese este pequeño paréntesis antes de poder nosotros comenzar. Bueno, estamos ya en la recta final prácticamente de, del libro de Romanos. Eh, Hemos estado estudiándolo juntos desde ya varias semanas, que llevamos tres o cuatro semanas estudiando el libro de Romanos juntos. Y, y ahora ya estamos a, a, al finalizar del capítulo 13. ¿Qué es lo que hemos visto? En el capítulo 1, Pablo nos ha expuesto la razón de su carta, nos ha dejado en claro que el hombre, todo el ser humano, está totalmente reprobado. En el capítulo 2 nos dice que ningún ser humano tiene ninguna excusa porque Dios nos ha dado una conciencia. Entonces, tanto el, el gentil que no conocía la ley no tiene excusa, pero el judío que sí la conocía tampoco tiene excusa porque ellos mayormente eran hipócritas. Ellos decían que no robaras y realmente ellos también robaban, etcétera. En el capítulo 3 continúa con esta idea de que realmente nada nos puede, que la ley no nos puede ayudar prácticamente nada más que hacernos identificar el pecado, pero en el capítulo 3 Pablo va a comenzar con, con este gran tema que es la justificación. Nos habla acerca de que Cristo vino a morir por nosotros, tomó nuestro lugar y Dios derrama su ira sobre él para que nosotros seamos justificados. En el capítulo 4 explica que la justificación siempre ha sido un tema eh, que está en la Biblia. Es algo que desde Abraham se podía mirar, es algo que estaba allí puesto, es algo que estaba allí expuesto y que únicamente se podía recibir la justificación por medio de la fe. Llegamos al capítulo 5, donde Pablo va a hablar acerca de estas dos cabezas federales que tenemos. Va a continuar con el tema de la justificación, pero va a poner de ejemplo a Adán y a Cristo. Para llegar entonces al capítulo 6 y hacer ver que una persona justificada es una persona que debe lidiar constantemente contra su pecaminosidad, es una lucha, el eh, capítulo 6, entre lo que es el legalismo, que es as, 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 contra lo que es el antinomianismo, la idea de que bueno, entonces haz lo que tú quieras, recuerda, antinomiano, anti, contra, nomos, Ley, sí, entonces eso es lo que nos dice el capítulo 6. Capítulo 7 comienza con una ilustración de, del matrimonio, pero después lo lleva a lo que era la lucha personal de Pablo contra lo que era su naturaleza. Pero llegamos entonces al capítulo 8, donde Pablo nos va a decir respecto que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, pero nos va a dejar en claro quiénes son los que están en Cristo y quiénes son aquellos que están en Cristo o en aquellos que están lidiando y haciendo morir por el Espíritu. La, a, a su carne, ¿sí? y, y termina el capítulo 8 con la parte más famosa que es eh, eh, lo que es el, eh, eh, nada nos puede separar del amor en Cristo. Llegamos entonces al capítulo 9 que va a comenzar Pablo a hablar acerca de la elección. Va a poner como ejemplo a Israel, va a poner este ejemplo de lo que es la elección. En el capítulo 10 Pablo va a continuar con esta idea y mostrando esta necesidad imperante de que el, 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 la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y que por eso nosotros deberíamos estar predicando constantemente hasta llegar al capítulo 11 que fue el capítulo escatológico que estuvimos mirando eh, independientemente de tu postura, el principio aquí es, es eh, rescatable del capítulo 11 es cuando Dios elige, Dios no desecha, ¿sí? porque es irrevocable el, llama, el llamado de Dios a partir del capítulo 12 empieza la parte práctica del libro si sí, en el capítulo 12 Pablo va a comenzar a hablar, ya va a decir, el capítulo 11 termina con estas, con este versículo, porque de él, por él y para él son todas las cosas, salsa la gloria por todos los siglos, amén. Y el capítulo 12 entonces comienza, así que, por debido a que todo es de él, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, a Dios que es oculto, racional, entonces ahora Pablo nos va a decir cómo es que debe vivir el creyente, cómo es que el evangelio afecta la vida del creyente, Primer primera cosa vimos, la afecta en que debe crecer en santidad, es decir, en adoración, presentar el cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestra adoración, nuestro culto racional. Segunda cosa que Pablo habla en el capítulo 2 es que eh, eh, debemos servir a Dios con nuestros, con nuestros dones. Eh, así como en un cuerpo somos muchos miembros, pero todos somos uno. Pablo va a comenzar, bueno, el que tenga un don de profecía, hágalo conformidad de fe, de servir, etc. ¿Sí? Y después Pablo nos va a decir respecto a la importancia de amar a nuestro prójimo. Esto es lo que hemos visto, y el viernes, el jueves pasado vimos... Ahora, ¿cómo es que el creyente el Evangelio también nos lleva a capítulo 13 a vivir en sujeción a las autoridades establecidas por Dios? Y eso es todo lo que hemos visto, ¿sí? Estos han sido hasta ahora los 13 capítulos que hemos visto y ahora vamos a mirar cómo es que el Evangelio lo vivimos con una mirada hacia el futuro, hacia las cosas que van a venir para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que el creyente tenga claro hacia dónde vamos, una persona que no hay, en, si tú has leído alguna vez o has visto la película de Alicia en el país de las maravillas, hay una parte donde Alicia le pregunta, me parece que es a, a conejo eh, está ya perdida y le preguntan ¿a dónde vas? y ella dice no sé, y le dice bueno, entonces cualquier camino es bueno, si no sabes a dónde vas cualquier dirección que tomes pues va a ser correcta el cristiano debe tener claro hacia dónde va y nosotros hacia dónde vamos es hacia Cristo hacia una eternidad con él algo que tenemos en común todos los seres humanos, hay dos cosas que solamente nos unen a todos. Ahora, en este momento, hay 50 personas conectadas, uh, de distintos lugares, de, de distintas ciudades, algunos aún de distintos países. Hay solamente dos cosas que nos une a todos nosotros, que es, todos queremos ser felices. Todas las decisiones que tomamos apuntan hacia esa idea. Queremos ser felices. Y la segunda cosa que nos une a todos es todos vamos a morir. Son dos cosas que nos unen a todos. Todos nosotros buscamos ser felices y todos nosotros vamos a morir. Por eso es importante que el creyente camine mirando hacia el futuro. Y es aquí donde Pablo va a comenzar a hablar cómo es que el creyente, el Evangelio, lo lleva también a tener una perspectiva hacia lo que es el futuro. Bueno, para los que aman Star Wars o les gusta Star Wars, hoy es un día especial, May the fourth be with you. Um, entonces, eh, vamos al capítulo 13, versículo 8. Dice así Pablo. No deban nada, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, Pablo va a comenzar diciendo, no deban nada a nadie. Recuerda, Pablo ha dicho, este... Eh, Pablo ha hablado respecto a, a, la, a la importancia de sujetarnos a las autoridades y por ende pagar los impuestos ¿sí? Pablo ha estado hablando respecto al pago de impuestos, al, al pago de las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos delante del Señor, estas obligaciones que tenemos que cumplir con ellos pero ahora Pablo va a bajar esto de, de, de las deudas civiles a las deudas que entre nosotros podemos tener y dice Pablo no deban nada a nadie, ahora Aquí vamos a tener un tema importante y de hecho esto es la razón por la cual vamos a tener, eh, de hecho adelanto esta parte, el día viernes vamos a tener una conversación increíblemente buena que de verdad creo que los viernes, cada viernes se está poniendo eh, un poco mejor y mejor y mejor y este viernes no va a ser la excepción, este viernes va a estar con nosotros el pastor Héctor Salcedo. Héctor Salcedo es uno de los pastores de la IBI, de la Iglesia Bíblica Internacional, y él también es economista de profesión. Es una persona que de verdad conoce los temas económicos increíblemente bien. Hoy él tuvo una entrevista en, en el portal de soldados de Jesucristo increíble. Y vamos a tener una conversación respecto a esto. ¿Cómo es que el creyente debería de manejar su dinero? De hecho, el tema será el Evangelio y el dinero. Entonces, va a ser de muchísima bendición esto, eh, yo te animo a que no te lo pierdas, a que tomes el tiempo el viernes, creo que todos vamos a aprender, comenzando desde el que te está hablando, porque todos a veces tenemos, hacemos un mal uso del dinero, en cuestiones de, de deudas, en cuestiones de, de de malas inversiones, etcétera, y ese es el tema, o sea, cómo poder desde la perspectiva del evangelio cuidar nuestro corazón, del egoísmo, cuidarlo de la avaricia, cuidarlo también de de de, de la codicia, entonces, ¿cómo es que el evangelio nos enseña a a optimizar y usar los recursos que Dios nos ha dado de forma correcta. Entonces, Pablo ha dicho esta parte, dice, no debas nada a nadie. Ahora hay un tipo de deudas, hay algunas deudas que son prácticamente inevitables. ¿Cuáles son estos? Bueno, casi todos nosotros pagamos agua, luz, teléfono, etc. Sí, y es pues, muy difícil llevar, por ejemplo, un negocio, sin, sin a veces sin, sin, sin echar manos de algunas deudas. Pero hay algunos principios que nos deberían de guiar al respecto en este sentido, de, no, de tener mucho cuidado, de no deber y no, de, no, no, no endeudarnos en situaciones que realmente simplemente están satisfaciendo una parte de codicia en nuestro corazón, ¿sí? Jesús dijo claramente que con que tengamos sustento y abrigo estemos bien, pero nuestro corazón todo el tiempo está buscando satisfacción fuera de Dios y eso a veces nos lleva a endeudarnos. Pablo dice, no deba nada a nadie, es decir, si tú no tienes la capacidad de pago, no te metas en eso. Y dos, si ya te endeudas, te paga. Paga tus deudas, paga a tus acreedores. Esfuérzate por, este, por pagar a quien debes en tiempo y forma. Esto es sumamente importante. Pero Pablo ahora lo va a llevar al tema que él quiere comenzar a tratar. Dice, porque el que ama, eh, Pablo dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sí, Entonces, la deuda que sí tenemos pendiente todos nosotros es con el amor. Pablo va a ocupar, excepción de Romanos 12.10, Pablo va a ocupar siempre la palabra griego ágape para hablar acerca del amor. La palabra ágape en el griego existen tres palabras por lo menos para hablar del amor, que es agape, fileos y eros. Nuestro idioma español solamente tenemos dos palabras para referirnos al amor, amar y querer. Hasta José José hizo una canción al respecto. En el, en, en el griego existen tres palabras. Cuando se habla del amor ágape, se está hablando de un amor que es un amor profundo, eh, sobrehumano, que una persona siente por otra. Este amor no está motivado por ninguna virtud que la otra persona posea. De hecho, es un amor que es inmerecido. Es diferente a otro tipo de amor que se proyecta solamente por las personas que son dignas de tu amor. Es decir, amar a tu mamá, amar a tu papá, a, tu, a tus padres, realmente no es tan complejo. Amar a una persona que te hace daño es donde comienza esto. Entonces, aquí Pablo nos enseña un principio, que el amor tiene que ver más con una decisión que con una emoción. ¿sí? Porque si no tuviera que ver con una... Eh, con una eh, decisión entonces realmente Dios no nos podría ordenar ama a tu prójimo sí porque si esto fuera el resultado de una emoción entonces sería totalmente injusto que Dios nos pidiera hacer algo de lo cual nosotros no podemos provocarlo ¿sí? el amar es algo que tú y yo decidimos hacer la Biblia dice que él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados el amor es algo que tú decides ahora es muy lindo las personas que se relacionan entre ellos y se enamoran y sienten un amor pasional por la otra persona eso es muy lindo es lindo cuando esto surge eh, 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 de forma natural eso es lindo, sin embargo todo matrimonio sabe que va a llegar un momento donde van a tener que echar mano de la decisión porque el sentimiento no es que se acabe pero el sentimiento va mutando va cambiando entonces, el amor es una decisión. Por eso Pablo dice, no deba nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. ¿Sí? O sea, obviamente no, no, no niega que deben haber emociones involucradas. En algún momento las emociones surgen cuando te estás ayudando a una, a una persona. Pero principalmente el amor no es algo que descansa sobre una eh, eh, sobre una emoción, sino sobre una decisión y entonces Pablo va a decir esto, versículo 9 ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo ahora, para demostrar que el amor es el cumplimiento de la ley Pablo, el decálogo, ¿qué es el decálogo? Los diez mandamientos. El decálogo tú lo puedes dividir prácticamente en dos partes. Los mandamientos que tienen que ver con, con tu relación con Dios, no te hagas ídolos, eh, aparte, eh, aparte el día de reposo, eh, a, a, al señor, eh, todos los mandamientos que eh, no, 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 este, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en mano, todos esos mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. Pero el decálogo contiene también mandamientos que tienen que ver con tu relación con los demás. Esos son los mandamientos que Pablo elige aquí. No es que, eh, no es que quite unos mandamientos sobre otros. Pablo dice, bueno, los mandamientos que tienen que ver el adulterio, el robar, el hablar falto testimonio, el no codiciar, tienen que ver en cómo nos relacionamos entre nosotros. Ahora, Pablo dice... Que todos tus mandamientos, amarás a tu prójimo, dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el adulterio y la fornicación, ¿sí? Tienen que ver con un amor egoísta, ¿sí? Tiene que ver con, con algo en lo cual una persona que eh, realmente dice, es que estoy eh, saliendo con un hombre casado, con una mujer casada, realmente no lo está amando, ¿sí? Realmente lo que está haciendo es... Mostrar un amor egoísta donde no le importa destruir otro hogar, no le importa destruir una casa con tal de satisfacer sus propios deseos egoístas. ¿sí? El robar no muestra amor al otro porque es quitarle algo a alguien que le pertenece, ¿sí? porque un deseo egoísta, el hablar falso testimonio, el levantar chismes contra otra persona, no únicamente demuestra que no amas a esa persona, sino que te, la quieres destruir, quieres, quieres crear una, una, una imagen mala de esa persona y codiciar no refleja amor, refleja un amor propio donde en el fondo de tu corazón tú anhelas de una manera mala lo que la otra persona tiene porque tú crees que tú, eres, que tú lo mereces más que esa, que esa persona. Ahora, Pablo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, uno se podría preguntar, esto no es contra algo que también Pablo ha dicho en 2 Timoteo 3.2 Porque Pablo ha dicho esto y no es allá Pablo dijo esto, hablando de, de los tiempos finales dice Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos e impíos Y uno puede decir, bueno, porque Jesús dijo Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo Pablo toma estas palabras, pero un Pablo también nos advierte de cuidarnos de hombres que son amadores de sí mismos, es decir hombres narcisistas ¿qué es narcisismo? es este amor propio eh, de una forma egoísta, una forma ególatra, si ¿Sí? tú recuerdas la historia de Narciso, el que se veía todo el tiempo, su reflejo contemplaba su reflejo en el lago, hasta que un día se cayó y se ahogó ¿sí? entonces ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que te ames a tu prójimo como a ti mismo y cómo es que tú no deberías amarte a ti mismo de una manera egoísta. Bueno, amarte a ti mismo no es sola parte de una vida llena de vicios. Una persona que usa drogas no se ama a sí mismo. De hecho, se está odiando, se está haciendo daño. Una persona adicta al alcohol, adicta al tabaco, adicta a, a, a cualquier cosa, adicta a la comida. ¿sí? Yo cada que estoy comiendo eh, de una forma insana... No estoy demostrando un amor a mí mismo, de hecho estoy demostrando un menosprecio a mí mismo, ¿sí? Porque el amor lo que busca es cuidar, ¿sí? El amor lo que busca es proveer. Entonces, el amor a lo cual se refiere Pablo en este, en este punto es un amor en el cual tú vas a ayudar a madurar a la otra persona, ayudarlo a crecer, a ser cada vez más como... Cristo, de hecho, Pablo va a responder esta pregunta más adelante. ¿A qué se refiere con amor al prójimo? Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Recuerda, Pablo ha estado hablando tanto acerca de la ley que seguramente los judíos estaban sumamente molestos. Pero está escuchando constantemente que la ley y la ley, que decían o la ley no te sirve más que para señalarte tu pecado, pero de alguna forma ahora Pablo dice, ¿cómo puedes cumplir la ley? Ama, tu, ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, si ¿Sí? muestra este amor ágape, este amor desinteresado, que si la otra persona te está haciendo daño, no pagues mal por mal, pon la otra mejilla, Prefiere tú eh, soportar la ofensa y te dices, es que ya he hablado con esta persona 20 veces, habla una número 21 con esa persona. En recuerda lo que Pablo nos ha dicho en el capítulo 12, en cuanto esté de ustedes, estén en paz con todos los hombres, ¿sí? Entonces, el amor nunca está buscando un asunto egoísta, ¿sí? Ahora, cómo es que también debemos tener cuidado, eh, porque dice Pablo dice el amor no hace mal al prójimo, pero muchas veces hacemos mal a nuestro prójimo cuando nos quedamos callados, cuando no hablamos las cosas, cuando no somos valientes en decir las cosas y eh, cuando cuando no, cuando nos negamos a confrontar bíblicamente a una persona, cuando preferimos evitarnos un mal momento, realmente estamos haciéndole mal a nuestro prójimo. El silencio es malo. Sí, cuando está motivado por el miedo, cuando está motivado por el temor, el silencio es malo, el silencio hace daño a los demás. Entonces debemos nosotros ser valientes, debemos aprender a confrontar las cosas bíblicamente ¿sí? y no tener un egoísmo de nosotros, voy a evitarme un mal momento, ¿sí? porque muchas personas en realidad no aman a su prójimo. ¿sí? Voy a poner algunos ejemplos. Una persona, ya habíamos dicho esto, que anda con un inconverso, realmente no lo ama. Realmente no ama a esa persona. Lo único que está demostrando es que se ama tanto a sí mismo que no está dispuesto a terminar una relación donde él o ella saben que la otra persona va a terminar en el infierno, pero ellos se aman tanto que dicen a mí no me importa, yo me amo tanto a mí que pueda andar con un inconverso y no me importa su vida espiritual me importo yo, me importo que estoy bien yo, me importo que, que yo no quiero estar solo. Entonces realmente no demuestran un amor hacia un inconverso. Una persona que se obsesiona con estar con un inconverso en una, relación, eh, de, 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 en una relación romántica con un inconverso está demostrando que no ama a Dios y que no ama tampoco a la otra persona. Solamente está demostrando que se ama tanto a sí mismo que no está dispuesto a cambiar por esto. Un padre que no confronta a sus hijos, un padre que no estorba a sus hijos, sino que solapa todas las decisiones que ellos toman, sabiendo que están mal algunas de ellas, realmente no los ama, realmente se ama tanto a sí mismo y muchos padres caen en esta idea absurda. Es que yo quiero ser amigo de mis hijos. Padre, papá, mamá, entiende, tus hijos no necesitan amigos de tu parte, no necesitan una amistad de tu parte, ellos tienen amigos. Ellos necesitan un padre y una madre que les puedan indicar un camino. Lo único que refleja un padre cuando se obsesiona tanto por tener una amistad con sus hijos es un egoísmo tan grande de que como él, por dedicarse a la casa, perdió a sus amigos, ahora quiere amigos en sus hijos. Entonces, prefiere no estorbarlos, prefiere no hablarle la verdad con tal de satisfacer su necesidad de amigos y lo disfraza en un falso amor. Porque un amigo puede dar un consejo. Un padre no solo da consejos, un padre da directrices, da instrucciones, da órdenes. Eso no lo puede hacer un amigo, pero un padre sí. Y eso es lo que tú como papá fuiste llamado a hacer. Tú eres, su, tú eres papá de tus hijos, no eres su amigo. Hay un amor distinto. ¿sí? Tú no das solamente consejos, das instrucciones y tus hijos deben mirarlo así, porque si tus hijos miran tus instrucciones como las de un amigo, que un amigo le dice, hey, deja de hacer eso, bueno, tú sabrás si lo haces o no. Pero el punto de un padre es, si tú no, estás, si tú no haces tu función como un hijo, como un padre, realmente tú, tú le estás haciendo daño a tu prójimo, en este caso a tus hijos. Un pastor que no confronta el pecado, un pastor que que solapa las cosas, realmente no está amando a su, a su iglesia, realmente le está haciendo un daño muy profundo, y no cumplimos entonces, que dice, el amor no hace mal al prójimo, pensamos a veces que el amor, hacer daño al prójimo es golpearlo, o, 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 o que intentar robarle, o hacer cosas, no, a veces el callar, el no decir las cosas, es una falta de amor, y recuerda, Pablo no está hablando de ese amor sentimental que siente bonito, Está hablando de un amor bíblico, de un amor que dice, a mí lo que más me interesa es lo que Pablo quiere hablar ahora, una vista hacia el futuro. ¿Por qué razón es que yo o tú deberíamos confrontar en amor a algunas personas? ¿Por qué? Por lo que viene más adelante. Mira, yo te puedo platicar algunas historias de personas que, que se relacionaron con, con personas inconversas. Y les va muy bien, ¿sí? Porque no es cierto que a todos los que se casan así les va a ir muy mal y les va a ir súper mal. Y va... No, a algunos les va muy bien. Les va muy bien económicamente, les va muy bien en su casa. Y ellos terminan, pues también adoptando la vida eh, eh, no cristiana de la otra persona. ¿Por qué razón uno debería decirle a esa persona, necesitas arrepentirte y buscar a Dios, si todo le está yendo bien? Entonces, bueno, mira, ya déjala en paz, Mira, le está yendo súper bien, ya, ya ni te metas. Porque el cristiano tiene una perspectiva del futuro. El evangelio te lleva a entender que la vida no se acaba aquí, sino que la vida sigue. Y esa es la razón por la cual un padre debería incomodar a sus hijos. Esa es la razón por la cual un pastor, aunque vea que la iglesia sigue creciendo y creciendo y todo está muy bonito, debería tener el valor de hablar las cosas. Esa es la razón por la cual un hombre que está viendo que su amigo, que su pareja está a, a pidiéndole hacer cosas incorrectas, debería hablarle porque el creyente el evangelio te lleva a tener una perspectiva hacia el futuro, de amar a las personas entendiendo que la vida no acaba aquí. Esto es lo, lo que Pablo va a decir ahora en el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, es decir, esto que le estoy hablando acerca del amor, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Mira, el resto del capítulo va a alentarnos a tener una vida de una continua vigilancia a nuestra vida espiritual y de pureza moral. Las razones, el tiempo es breve. Pablo dice, es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Qué significa esto del sueño? es decir, de la apatía, de este letargo espiritual, de esta indisposición para responder a las cosas de Dios. Pablo dice, ya levántense de ese letargo espiritual que quizá provocó que te decepcionó una persona, que quizá provocó que te decepcionó el pastor, que quizá provocó, no sé qué lo provocó, ese letargo espiritual en el cual has, has caído. Pablo dice, ya levántate de esa apatía, levántate de ese sueño, levántate de esto, y echa fuera esto porque Nuestra salvación está más cerca Es decir, el Señor regresa Mira, yo no, yo, yo no voy a entrar en asuntos De que mira, como vemos lo del virus Y ahora está saliendo lo de unas avispas gigantes Que andan matando gente Y bueno, es que ya se, está, se está juntando todo No lo sé Pero lo que sí sé es que algún día va a pasar ¿Sí? No sé si esto sea ya las señales últimas O simplemente son parte de los dolores de parto Eso no lo sé lo que sí sé es que algún día va a ocurrir. Lo que sí sé es que algún día va a ser el tiempo bueno, el tiempo final. No es que Dios esté jugando como el jueguito este del de, de lobo. De ahí viene el lobo y no, que no venía. Y ahí viene el lobo y no venía. No, no es que Dios, esté. Dios lo hace para estarnos advirtiendo y recordando constantemente. Este mundo no es tu hogar, este mundo no es tu hogar. Si tú estuviste ayer escuchando la, la enseñanza respecto al libro de Daniel debemos entender que somos extranjeros, fuimos exiliados del Edén, fuimos exiliados del Edén y ahora caminamos como peregrinos y como extranjeros entendiendo que así como ellos vivían allí y decían, eh, Babilonia no es nuestro hogar, bueno, esta Babilonia gigantesca que es el mundo no es nuestro hogar, estamos aquí exiliados durante un tiempo pero debemos mirar hacia adelante y Pablo dice, ya levántense, de, esa, de ese letargo espiritual porque está más cerca, el tiempo en que seremos glorificados al regreso de Jesús. Mira, cada día que pasa estamos más cerca de eso. Cada día que pasa estamos más cerca del regreso de, de nuestro Señor. Que amén que fuera hoy, que amén que fuera antes de que termine esta transmisión el Señor regresara, no importa si es como lo pensamos los, los, los premileniales, si es como lo piensan los amileniales, o si es como lo piensan los dispensacionales eso no importa, lo que importa es el Señor regrese el Señor venga cada día que pasa el Señor está más cerca y el día de tu muerte, el día de mi muerte también está más cerca, y el día de la muerte de tus amigos, está más cerca también, Sí. entonces Pablo nos exhorta a esto. Y Pablo dice versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Pablo pone como ejemplo que la vida presente, lo que él ha, eh, lo que él ha llamado este siglo, es como una noche. ¿Has andado alguna vez en la noche, en un lugar solitario, solo? Y sin luz. Es de las cosas más feas que te puede pasar. Andar de noche. Pero Pablo dice, la noche está avanzada. Amado, la noche está por lo menos dos mil años más avanzada de cuando Pablo escribió esto. ¿Sí? Si para Pablo en este momento él decía, hey, la noche ya está avanzada. Que tenía apenas... Unos cuantos años que el Señor había resucitado. Mira, desde el momento que el Señor resucitó, comenzó el cronómetro eh, 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 para que esto se acabe. Y Pablo, Bades, Pablo está diciendo, desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. Porque la noche ya está avanzada. El Señor no tarda, amado. El Señor no tarda. Y no estoy diciendo que esto que estamos viviendo es lo que nos debería de hacer ver. No, esto simplemente nos, nos, nos vuelve a despertar del sueño, a recordarnos, el Señor no tarda. El Señor no tarda. No lo hacemos ni lo decimos porque respondemos a las cosas que estamos viendo. No, pero esto nos recuerda, Él ya no tarda. Cuando tú miras la espiral descendente que Pablo ha hablado en, en el capítulo 2 del libro de Romanos, Tú ves que esto acaba con la inmoralidad sexual y te digo algo, por lo menos en mi mente ya no puedo mirar a inmoralmente, sexualmente hablando, cómo es que la humanidad se puede denigrar más. Para los romanos la homosexualidad era lo que existía, lo que no existía era el matrimonio entre homosexuales, para Sodoma y Gomorra la homosexualidad existía, lo que no existía era la idea de que se podían casar y podían adoptar hijos. O sea, estas ideas sobrepasan la, la, la idea de los romanos, de los babilonios y de los de Sodoma y Gomorra. Ya estamos a un punto donde ya no es difícil poderte imaginar algo más. Y ahí acaba la espiral descendente de romanos. Ya no hay más. O sea, ya no hay más para abajo que la inmoralidad sexual. Y eso es lo que ya abunda en este mundo. Por eso Pablo dice, la noche está avanzada, desecha las obras de las tinieblas y vístete con las armas de la luz. ¿Cuáles son esas armas? Pablo lo va a hablar en Efesios capítulo 6, cuando lo refiere como la armadura del Espíritu. Que dicho sea de paso, la armadura del Espíritu no es algo que te quitas y te pones. No sé si tú recuerdas a los caballeros del zodiaco o sea, no es así. No es como que ya me paro y te pones tu armadura y te llega el yelmo, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, eh, el calzado del evangelio, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y la, y la espada de la palabra. Y como caballero del zodiaco te vistes y ya después te, ya cuando estás a dormir te la quitas, la guardas en una caja y te vuelves a dormir. No funciona así. Pablo simplemente está haciendo una ilustración ¿Sí? de lo que es el creyente todo el tiempo y no es tanto de que te la quitas y te la pongas sino de que eches mano eches mano de eso ¿Sí? Eches mano de la fe que, que, te, que te protege, que te hace ver a lo invisible, que, te hace, que uses la palabra, de, el, a, a la palabra que es esa espada que, de doble filo que es cortante, que, que, que cuando tu mente está eh, 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 llena de, de conflicto, eches mano de, de ese que está en un yelmo de salvación, fuiste salvado, recuerda que fuiste salvado sí que tu corazón, tus emociones estén cubiertas ¿sí? eh, eh, con esa coraza de justicia Él te justificó y que tus pies avancen para predicar el Evangelio sí y que lo que te ciñe sea la verdad, es decir, la integridad eh, o sea eso es lo que Pablo está hablando cuando habla de la armadura del Espíritu no es algo que yo me pongo la armadura del Espíritu como si te lo hubieras quitado algún día o sea, cuando tú eres creyente tú ya estás vestido como dice Pablo, vestido con las armas de la luz, solamente echa mano de ellos, de, despierta de todo aletargamiento, despierta de esto y echa mano de las armas que él te ha dado. Y pa, dice versículo 13, andemos de día honestamente, no en glotonerías borracheras, no en lujures y lascivias, no en contiendas, ni envidias. Pablo lo que está diciendo aquí es, con, dice, andemos como de día. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo lo que está diciendo es, anda de día, es decir, vive tu vida como si todos te pudieran ver. Alejandro Sanz escribió una canción que se llama Cuando nadie me ve. Él dice, puedo ser o no ser. Y dice, cuando nadie me ve, no me limita la piel, o sea, no me, limita, no me limito yo mismo, o sea, puedo hacer lo que yo quiera. La pregunta es, ¿cómo vivimos cuando nadie nos ve? Pablo dice, vive como debía, vive como si todos te estuvieran viendo. ¿Cómo sería tu comportamiento si todo el tiempo te estuvieran viendo tus hermanos en la fe? ¿Cómo sería tu comportamiento si todo el día te estuviera viendo tu pastor? ¿Cómo sería mi comportamiento si yo supiera que la iglesia todo el tiempo me está viendo? Bueno, piensa en algo. Alguien más grande que el pastor, que la iglesia, que tus amigos, que tus padres, que tus hijos, te está viendo todo el tiempo. Jesús. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que sus ojos recorren toda la tierra. Él te está mirando. Amado, compórtate como de día. Porque ¿qué ocurre cuando nos comportamos como de noche? Caemos en esto, en glotonerías, en borracheras. Quizás, bueno, yo no tomo, yo yo... aquí bueno, se refiere a, a vicios incontrolables. Cuando dejas que... Que, que tu cuerpo domine tus emociones, en lujurias y las bueno, yo no engaño a mi esposa, bueno, pero hay de la pornografía, cae de, de deleitarte en la vista este con otras eh, con otras personas, y hombres y mujeres caen en lo mismo, y es tan sutil esto, amados, y esto lo digo con mucho respeto a las hermanas, es tan sutil, comenzar por, por ahí empezó algo que se puso como de moda, de, de poner así imágenes de, de distintos hombres y elegir cuál estaba más feo, bueno, en sí, digo puedo decir que es algo pecaminoso, pero si tú lo piensas al revés, ¿qué pasaría si un hombre subiera cuatro imágenes de, de, de actrices bonitas y otros hombres digan, no, yo quito esta? Es exactamente lo mismo. ¿sí? En la mujer, muchas veces no se mueve eh, la, la, el pecado de la lujuria de la misma forma como se mueve en el hombre. Muchas veces es... En la mente, en las fantasías, en pensar y en recordar ciertas escenas, ciertas cosas. Por eso Pablo dice, anda de día honestamente. No en glotonerías, no en lascivias, no en lujurias, no en contiendas ni, o envidia. ¿Sí? Entonces es muy importante tener cuidado con lo que vemos. Tener sumo cuidado con lo que estamos mirando. Señoritas, cuiden lo que ven, cuida lo que lees, cuida lo que escuchas. Sí, hombre, cuida lo que ves cuida lo que lees cuida lo que escuchas Sí, uh, decía el pastor este, José Mercado eh, de, de respecto al Super Bowl es real, yo conozco a muchas personas que se les hizo eh, un show más, bueno si a muchos es un show más es porque ya su mente está llena de muchas cosas que son peores que eso que a veces lo miramos en la televisión y a veces somos condescendientes con nosotros mismos entonces Pablo dice anda como de día anda entendiendo que Dios te está mirando compórtate como si te estuvieran mirando no te comportes como si fuera de noche y terminamos con el versículo 14 dice sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne entonces Pablo dice vístete de Jesucristo vístete de él Ahora, ¿qué significa vestirte de Jesucristo? Es decir, vístete, revístete de santidad. Recuerda, el primer tema que Pablo construyó es respecto al Evangelio. El segundo tema es la justificación. El tercer tema es la santificación. Y aquí de alguna manera culmina Pablo con esta idea y dice, vístete del Señor Jesucristo. Es decir, vístete de santidad. Recuerda de esto, Jesús en la oración, sacerdotal, en Juan capítulo 17, Jesús dijo una palabra, una expresión que es difícil de comprender a primera instancia, a veces lo leemos muy rápido pero no analizamos a lo que Jesús estuvo refiriendo, en una parte Jesús orando, Él dice, eh, yo me santifico a mí mismo por ellos, y tú te preguntas, ¿cómo es que Jesús se santificaba si Él ya era santo? O sea, cuando hablamos de santificarnos, nosotros lo entendemos. O sea, es apartarnos del pecado. Mientras no nos aparto del pecado, más crezco en santidad. Pero, ¿cómo es que Jesús se santificaba si Él nunca pecó? ¿Te has puesto a pensar en eso? Juan 17, no recuerdo el versículo, ¿sí? Dice que Él se santificaba a causa de ellos. ¿Cómo es eso? Bueno, Jesús lo que está diciendo lo que Pablo va a decir en el, en el capítulo 14. Es decir, si a ellos les... Si hay cosas buenas, pero hay cosas que no son malas, pero que si a mi hermano lo hacen caer, pues entonces yo decido, por amor a mi prójimo, no hacerlas. Entonces Jesús no solamente se abstuvo del pecado, sino que también se abstuvo de cosas que podían causar confusión en los demás. Y esa es la forma como Él se identificaba a Él mismo. Entonces... Vestirte de Jesucristo es vestirte de esta santidad y luchar por apartarte del pecado. ¿Y cómo logro eso? Podríamos preguntarle a Pablo. Bueno, Pablo responde, no proveas para los deseos de la carne. Vuelve, es de alguna manera como si nos llevara nuevamente al capítulo 8, ¿sí? Si vives por la carne vas a morir, pero si haces morir las obras por el Espíritu las obras de la carne, vas a vivir. Entonces Pablo dice... ¿Cómo puedes tú? No se preocupen, no es, no es coronavirus, es, es, es agua. Perdón. Pablo dice, no proveas para los deseos de la carne. Es decir, Pablo está diciendo, tu carne tiene deseos, tu carne tiene anhelos, no proveas para ellos. No proveas para ellos. No proveas. Corta las fuentes de provisión Corta las fuentes que dan provisión a tu carne. Córtalas. Si tienes que cortar el internet, córtalo. Si tienes que cortar con amistades, córtalo. Si tienes que cortar con un trabajo, corta con lo que tengas que cortar. Que te quiera alejar de Jesucristo. No proveas para los deseos de tu carne. No proveas para ellos. Lucha constantemente contra eso. Y vístete de Jesucristo. ¡Vístete de él! ¡Echa mano de esa armadura espiritual que ya está en ti! ¡Echa mano del escudo de la fe! ¡Echa mano de esa fe de entender las mentiras que el diablo me dice! ¡Mira, todo va a estar mal! ¡Esto se va a poner peor! ¡Vas a perder el trabajo! ¡Mira cómo eres! ¡Mira tal! ¡Toma ese escudo de la fe que te cubre! Eh, ¡Que te recuerda que fuiste justificado por gracia! ¡Que fuiste justificado eh, por amor! Que, que, que eres nueva criatura, que esa fe te haga caminar, caminar, aun cuando dices, todo se ve mal, todo se ve, todo se ve difícil, todo se ve complejo, pero yo sigo caminando porque creo lo que la palabra de Dios enseña. Usa esa espada, que es la palabra de Dios, para que disierna tus pensamientos. Cuando vengan tu mente cosas, re, echa mano de ese yelmo de salvación que te cubre, el yelmo era, era el casco, de ese... De ese cuando tus emociones estén totalmente eh, desbordadas hacia lo malo, recuerda que has sido justificado por Cristo y esa coraza de justicia está allí. Recuerda que ese cinturón de la verdad, de poder caminar en integridad, sostiene eh, la armadura ¿sí? y camina entendiendo que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian el Evangelio. Entonces, amados, caminemos en esto. Y Pablo con esto está construyendo cómo es que el Evangelio afecta la vida del creyente. Si hemos visto hasta este momento cómo es que afecta la vida del creyente, bueno, el creyente crece en santidad, es decir, en su adoración. El creyente sirve a Dios con sus dones. El creyente ama a su prójimo, no importa si es su enemigo. El creyente se somete a las autoridades y el creyente camina con una perspectiva de que la vida no se acaba aquí ¿sí? que hay algo más adelante y que el Señor regresará por los suyos y así es como terminamos el capítulo 13 ya estamos a nada de terminar, yo creo que terminaremos esto por ahí del miércoles de la próxima semana Este terminaremos el estudio de romanos que hemos estado llevando, nos el capítulo 14, 15 y el capítulo 16 y bueno, para los que llevan un poquito eh, después, eh, el día eh, viernes tenemos nuestras conversaciones sobre romanos, estará con nosotros el pastor Héctor Salcedo, él es uno de los pastores de, de la Iglesia Bíblica Internacional, la IBI, la, la iglesia que pastorea eh, eh, Miguel Núñez, él estará con nosotros, el tema que él va a tocar es el evangelio y el dinero, él es economista de profesión, es de verdad una persona increíble hablando de estos temas, yo les animo a que estemos orando por este tiempo, si tú tienes preguntas, eh, velas, vamos a poder ver acerca asuntos de mayordomía, del uso del dinero deudas, etcétera, créeme que como lo dije hace rato, comenzando por mí, será un tema que será de mucha bendición y yo espero que también lo sea para nosotros, cómo lidiar con estos asuntos del dinero, entonces Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente noche primeramente Dios nos vemos el día de el día de mañana para continuar con nuestro estudio del de libro de Romanos Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos próximamente gracias, bonita noche Oh,